0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Betttag, Sonntag, 21. September 2014, Kirchgemeinde löningen gummedingen Sie hören die Lesung, Psalm 146, Gelesen von David Walter und die Predigt von Pfarrer Lukas Huber über 1. Thessalonicher 5, 14-24. bis
1: Der heutige steht im Psalm 146, Vers 1 bis 10. Halleluja, lobe den Herrn, meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinen Gottlob singen, solange ich bin. Verlasset euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Denn des Menschen Geist muss davon, und er muss wieder zu Erde werden. Dann sind verloren alle seine Pläne. Wohl dem, dessen Hilfe der Herr Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset, der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten, der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Weisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion, für und für, Halleluja.
0: Vor der Predigtextordnung werden heute ein paar Vers vorgeschlagen aus dem ersten Thessalonicher Brief, ein Brief von Paulus. 1. Thessalonicher 5, ich lese Ihnen Vers 14 bis 24. Da schreibt der Paulus im Namen von sich selber und von seinen Mitstrittern, die mitschreiben an dem Brief. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, Tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Seht zu, dass keiner dem Andern Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch, und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig, für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird auch tun. Liebe meint die Vers stehen am Andi vom Brief, wo der Paulus da schreibt, und wie sie gemerkt haben, es ist wie eine Art Auswahlsendung. Am Schluss vom Brief noch so einfach ein paar, ein Rundumschlag, eine Auswahlsendung an Sachen, die, die gemeint soll tun. Der Dank, Buß und Bettag, das scheint ja auch irgendwie so etwas wie eine Auswahlsendung zu sein. Danke, Buß tun, Bette, doch hier mir jetzt nicht einfach so drauf, dass die Sachen miteinander zusammenhängen. Und der Text vom ersten Thessalonicher Brief, der ist in seiner ganzen Auswahlsendung manchmal auch ein bisschen merkwürdig. Seid alle Zeit fröhlich. Also ehrlich. So durchgrinsende Menschen, Leute, die immer gut drauf sind, die machen mich immer ein bisschen nervös. Und ich habe dann immer den Eindruck, haben die jetzt gerade einen Hirnwäsche hinter sich. Was ist da eigentlich los? Seid allezeit fröhlich, also ehrlich. Andere Sachen finde ich viel leichter zu verstehen. Wenn es dort zum Beispiel heißt: Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Sieget dankbar in allem, wo euch passiert. Je älter das ich wird, desto mehr kann ich mit dem mitgehen. Seid dankbar in allem. Dankbarkeit, das ist nämlich eine Haltung, eine Grundhaltung des Lebens. Es ist nicht ein Gefühl. Das fährt schon an bei den Kleinen. Wir bringen ja schließlich die Kinder bei, sag bitte Dankeschön, wie heisst es bitte? Danke, sollen sie Lehrer sagen und sie müssen sich nicht gut fühlen dabei. Es ist eine Frage vom Anstand, wenn man das Brot übergereicht bekommt, dass man Dankeschön sagt. Für Dankbarkeit, da braucht es nicht großartige Gefühle. Dankbarkeit ist eine Haltung. Dankbarkeit ist, könnte man sagen, das Gegenteil von Misstrauen. Misstrauen, das sagt, ah, was will der von mir? Der will mich doch nur über den Tisch ziehen. Oder, ah, der neue Auftrag hier, das wird sicher rote Zahlen geben. Oder, uh, die Krankheit. Das wird sicher übel ausgehen. Dankbarkeit ist anders. In der Dankbarkeit da verlange ich quasi innerlich meine eigene Welt. Weil wenn ich nicht dankbar bin und wenn ich es gar nicht nötig habe, wenn ich alles selber habe, dann muss ich ja auch nicht jemandem dankbar sein. Mir selber muss ich ja nicht Danke sagen. Wer alles selber kann, muss nicht dankbar sein. Dankbarkeit ist das Gegenteil vom unabhängig. Dankbarkeit anerkennt, da gibt es Sachen außerhalb von meinem Leben, da gibt es Sachen, wo ich keinen Einfluss drauf habe. Da gibt es noch etwas anderes. Da gibt es eine größere Macht über mir. Und wenn das Gefühl, dass ich nicht alles allein kann, wenn das Gefühl dann die Dankbarkeit ist, dann steht hinter dem Gefühl das Bewusstsein, die Macht, die außerhalb von mir ist und Einfluss auf mein Leben hat, die Macht ist eine gute Macht. Gott ist ein guter Gott. Das ist die Voraussetzung von der Dankbarkeit. Wir haben es vorher im Psalm gehört. Lobe den Herrn, meine Seele, ich will den Herrn loben, solange ich lebe und meinem Gott Lob singen. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist und so weiter und so fort. Das, wo mir passiert, das wird bestimmt vor Gott und der Gott ist gut. Darum lohnt es sich, Gott zu danken. Jetzt muss man da aufpassen. Dankbarkeit ist nicht das gleiche wie positives Denken. Positives Denken sagt, es kommt gut, es kommt gut, es kommt gut, es ist alles gut. Und man schwätzt sich das Tag und Nacht ein. Dankbar sollen wir sein, sagt der Paulus, in allen Dingen. Mit anderen Worten, es können sehr wohl Sachen in unserem Leben schief gehen. Es können sehr wohl Schmerzen und Trauer kommen. Aber ich behalte die Haltung von der Dankbarkeit. Weil Gott ist gut, auch in dem Schweren, womit wir zur Zeit trifft. Unser Betttag, der Eidgenössisch, eidgenössische Dankbuss und Betttag, ist von seinem Ursprung her kein kirchlicher Festtag. Also, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, das sind kirchliche Festtage, Viertige. Betttag ist eine staatlich verordnete Viertig. Als Dankbus und Betttag ist er im Jahr 1848 quasi gegründet worden. Es gab schon früher so Battag in spezielle Situationen, in Zeiten der Pest oder anderen Katastrophen. Aber als Dankbuss und Betttag gibt es den Betttag seit der Gründung des Schweizerischen Bundesstaates. 1848. Kurz vor dieser Zeit hat es einen Bürgerkrieg, der Sonderbundskrieg. Da haben die Reformierten gegen die Katholiken gekämpft. Und die Behörden haben gesagt, so also wollen wir nicht mehr weitermachen. So also kann es nicht weitergehen. Und haben dann eben den eidgenössischen Dank, Bus und Betttag einberufen. Und interessant ist, dass die Leute, die das installiert haben, die Behörden, haben offenbar sehr genau gewusst, wie die Zusammenhänge in der Bibel sind. Sie haben die Zusammenhänge so gesehen, wie sie die Bibel aussieht. Am Anfang steht nämlich nicht das, Betten, das wird das würde uns meistens am Nächsten liegen, sondern am Anfang steht Dankbarkeit. Wir können es nicht allein und wenn wir Gott als Gott akzeptieren, dann ist die einzige akzeptable Lebensstellung die von der Dankbarkeit. Trotz einem Bürgerkrieg und gegen einen Bürgerkrieg, trotz menschlicher Schwierigkeiten und Nöten und gegen die Schwierigkeiten und Nöten, seid dankbar. In allen Dingen. Gleichzeitig feiern wir heute ein Bußtag. Ich lese nochmal den Vers 14. Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Unordentliche hat es dort gegeben, in dieser Gemeinde. Also, nach dem Gottesdienst Heim, Hause, geht das Zimmer bitte. Gut, das ist wahrscheinlich nicht gemeint. Es geht hier um eine Art innere Unordnung. Vom griechischen Wort her geht es darum, dass das, was hier übersetzt ist mit unordentlich, dass das jemand ist, wo seine Pflicht nicht wahrnimmt. In Thessalonich hat das zum Beispiel bedeutet, Menschen, die nicht Sinn arbeiten sind, die zu viel sind, arbeiten und sich gerne durchfüttern von anderen Menschen. Bei uns, mindestens in unserer Gemeinde, behaupte ich jetzt einmal, gibt es das nicht. Aber was es gibt, ist die andere Unordnung der Gegenteil ist nämlich der Fall, meistens. Menschen, die im beschleunigten 21. Jahrhundert viel zu viel arbeiten und nicht mehr zur Ruhe kommen. Menschen, die die, Ordnung, die natürliche Ordnung nicht mehr einhalten. Die natürliche Ordnung, die sagt, es gibt in unserem Leben Arbeit, es gibt Ruhe und es gibt Zeit zum Feiern. Menschen, die die Ordnung von Arbeit ausruhen und Vieren nicht respektieren. Und darüber aus gibt's gibt es auch sonst eine innere Unordnung. Wenn wir die Sachen in unserem Kopf nicht geordnet haben, wenn wir nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht, wenn wir keine Ahnung haben von dem, wo wir denken und fühlen und sagen und tun sollen, also Stellt sich Gott unser Leben nicht vor? Die Unordnung wird noch ein bisschen genauer beschrieben in der Auswahlssendung. Da heisst es nämlich: Tröstet die Kleinmütigen. Kleinmut finde ich ein sehr schönes von diesen altertümlichen Wort: Kleinmut. Ein Mut, wo klein ist das schaffe ich nicht, ich schaffe es nicht. Das geht sicher schief. Oh nein, für das haben wir das Geld nicht, auf keinen Fall. Uh, was werden die Leute sagen? Und noch weiter wird es beschrieben, tragt die Schwachen. Schwäche, gibt es körperliche Schwäche, das kennen wir alle. Es gibt auch die Schwäche vom Alter, überhaupt keine Frage. Es gibt aber nebendran auch die Schwäche im Glauben, wo die Zuversicht und die innere Stärke nicht mehr da ist. Schwache, die mögen nicht mehr mit miteinander. Schwache bleiben zurück und belasten die anderen. Heute ist Bußtag. Die Sachen, die wir jetzt gerade davon gehabt sind auf zweierlei Arten Grund zur Buß. Wenn man nämlich die Sachen an sich selber entdeckt, Unordnung, Kleinmut, Schwäche, dann soll man für sich selber Buß tun dafür. Jetzt Bußtun ist auch so ein Wort, das sehr missverständlich ist. Bußtun, das tönt so ein bisschen nach sich selber verstehen, so als moralische Tat und wo einen so moralisch abendruckt und klein macht. Wo man müsste sich an die Brust klopfen und immer sagen, oh, ihr schlechter Mensch, oh, ihr schlechter Mensch. Das ist aber nicht das, wo die Bibel davon redet, wenn sie sagt, man soll Buß tun. Jesus zum Beispiel, der redet dauernd von dem. Und es geht bei ihm zuallerletzt darum, dass man sagt, oh, ich schlechter Mensch. Buß da habe ich zum Beispiel am letzten Donnerstag. Da habe ich nämlich einen Gottesdienst im Altersheim. Und es ist genau um den Bett gegangen. Ich habe quasi der Probelauf von dieser Predigt dort gehabt. Und dann, nachher, nach dem Gottesdienst, bin ich wieder nach Hause gegangen. habe ich wieder heimgegangen. Ich bin aus dem Hauptausgang rausgegangen zum Velo und habe gemerkt, oh, das Velo ist weg. Wer hat mir jetzt das Velo gestohlen? Und dann habe ich gemerkt, halt, falsch. Sie sind ja hinten zwischen Hauptstrasse und Bahnhof am Teeren. Ich konnte ja dort nicht durchfahren können, und darum bin ich ja am Nordeingang vom Ruhesitz angefahren und habe das Velo dort parkiert. Und ich habe noch mitten auf der Steine auf dem Absatz umgedrückt, bin wieder in den Altersheim rein und zum anderen Ausgang raus, habe das Velo genommen und bin Hause gefahren. Das ist Bus tun. Auf dem Absatz umgedreht und in die andere Richtung gehen. Es ist nicht nötig dass ich sage, oh, ihr schlechter Mensch, dass ich mich nicht mehr daran erinnert habe. Sondern es ist darum gegangen, wenn es in diese Richtung nicht weitergeht, dann drüll halt um und lauf in die andere Richtung. Das heisst Umkehr. Wer die Sache also an sich selber sieht, drüll um und gang in eine andere Richtung. Weg von dir selber, hin zu Gott. Und gleichzeitig ist der Vers auch gerichtet an die Leitung der Gemeinde. Er schreibt ja da, wir ermahnen euch, liebe Brüder, und damit Gott auch die Schwestern gemeint, das wissen sie ja, dass wenn der Brüder heißt, das ist halt als Griechisch. An die Leitung gerichtet, seid ihr, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Da haben wir ja wieder mein Lieblingsstichwort, seid geduldig gegen jedermann. Und ausgerechnet bei mir, wo Geduld nicht zu meiner Kernkompetenz gehört. Bustue kann auch für eine Leitung der Gemeinde etwas bedeuten. Und mit Leitung der Gemeinde, da meine ich nicht nur den Kirchenstand oder das Pfarramt, sondern jede und jede, die in irgendeiner Form Verantwortung für andere Menschen hat. Schließ die Unordentlichen nicht aus, sondern hilf ihnen zurecht. Recht. Du bust darüber und geh in die andere Richtig. Veracht die kleinmütigen nicht, sondern tröst sie und richt sie auf. Lass die Schwachen nicht zurück, sondern trag sie. Du bist ja stark genug. Wir feiern heute Dank, Buß und eben auch Betttag. Im Vers 17 heißt es: Betet. Ohne Unterlass. Hm. Jetzt kann man auch den ziemlich falsch verstehen. Betet ohne Unterlass. Hört nie auf beten. ja, naja, dann sollte man vielleicht ins Kloster. Wobei, auch die Leute im Kloster müssen ja nochmal schlafen. Was machen sie denn, wenn sie immer beten sollen? Es geht doch nicht darum, dass wir 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche beten sollen. Beten ohne Unterlass heißt, hör nie auf zu beten. Es geht hier um eine, um eine Sitte, um eine Gewohnheit, um eine Gepflogenheit. Eben die Gepflogenheit vom Betten. Regelmäßig, immer wieder, ohne es einfach bleiben zu lassen. Zum Beispiel immer vor dem Einschlafen, allein oder auch zu zweit. Und vielleicht auch sinnvollerweise jedes Mal, wenn man aufsteht. Hör nie auf zu beten, sagt der Paulus. Das ist eine gute Gewohnheit. Eine, wo ein Ausdruck dafür ist, dass wir unsere alte Richtung, wo wir uns nur mit uns und mit anderen beschäftigt haben, dass man die alte Richtung aufgeben und in eine neue Richtung gehen. He zu Gott. Weg vom Misstrauen zur Dankbarkeit. Weg von mir selber überhaupt. He zum Gebet. So, und jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf den Anfang. Seit alle Zeit Fröhlich. Direkt übersetzt aus dem Griechischen, freut euch immer. Das ist, wenn man es einfach so platt versteht, ein bisschen schwierig, tatsächlich. Nur manchmal hilft es, wenn man nachschaut, was im Original der Paulus geschrieben hat. Das Wort, das brucht auch braucht, kann rein da hat der gleiche Wortstamm, sich freuen, wie das Wort der Gnade. Also das, man soll sich jederzeit freuen, hängt mit der Gnade zusammen, und zwar der Gnade von Gott. Wenn wir lernen, in der Gnade von Gott zu leben, wenn wir lernen, ihm dankbar zu sein für alles, wenn wir lernen, umzudröllen, wenn wir merken, jetzt haben wir uns schon wieder nur um uns selber drüllt, Wenn wir lernen, unser Leben ihm anzuvertrauen, unser Leid ihm zu klagen, unsere Bitte ihm zu bringen, dann glaube ich, haben wir wirklich die Gnade begriffen. Und das kann tatsächlich fröhlich machen. Amen.